0: Mama África FC Continente é uma produção do Ponto de Lança. Olá, eu sou o Rubens Guilherme Santos e dou as boas-vindas a você, que veio acompanhar mais um episódio do Mama África FC Continente, o podcast que te apresenta os países que compõem África. Aqui você conhece um pouco mais de cada uma das 54 nações africanas, com várias informações de assuntos relacionados à geografia, história, cultura, política e o futebol local. Nesse episódio, a gente viaja até a África Central para te apresentar ao Gabão. O nome Gabão é uma referência a uma espécie de casaco. Foram os portugueses que começaram a chamar o território dessa maneira, pois eles sentiam que seus barcos eram protegidos pela costa do país quando começaram a explorar aquele território. Ou seja, uma função similar à de um casaco protegendo do frio. Gabão, então, seria um grande casaco. A República Gabonesa, cuja capital é Libreville, está localizada na região da África Central e possui um território que compreende uma área de 267.667 km². O país é cortado pela linha do Equador, aquela linha imaginária que divide o globo terrestre em dois hemisférios, Norte e Sul. Com pouco mais de 2 milhões de habitantes, a população gabonesa é uma das menores do continente africano. Feita essa introdução sobre o país, vamos tentar compreender de forma resumida como foi formada a atual república gabonesa. Então, se liga aí que lá vem história. Acredita-se que as primeiras populações a habitarem o um atual território do Gabão foram os Babingas, há muito tempo atrás, por volta de 7.000 a.C. Posteriormente, os Bantus, que viviam na África Austral e Oriental, também migraram para aquela região. Os primeiros estrangeiros a chegarem no local foram os navegantes portugueses, liderados por Diogo Cão, os quais chegaram na área em 1472, no final do século XV, eles encontraram a foz do rio Como e o chamaram de Rio do Gabão, que mais tarde se tornou o nome do país. Portugueses e outros povos europeus usaram a costa do Gabão para praticar o comércio escravagista, além de explorarem marfim, ouro e madeira desta terra. Os holandeses começaram a chegar na área em 1593, já os franceses em 1630. Brevemente, vamos agora falar de um reino que se estabeleceu na região do atual Gabão há alguns séculos. O reino de Luango foi um estado pré-colonial estabelecido entre os séculos XVI e XIX na bacia dos rios Cuilu e Niari. Ele foi fundado pelo povo Vili, ou Bavili, provavelmente antes de 1485, e é considerado um dos maiores antigos reinos da região. Seu território incluía partes da atual República do Congo, Angola e Gabão. Com um poderoso rei no comando, Loango era completo, contemplando uma estrutura econômica, militar e política. A administração era ordeira, mas descentralizada. Os homens na linha de sucessão à coroa serviam como governadores provinciais, alternando as províncias em uma sequência, definida a cada vez que um rei morria. Outros funcionários territoriais ocuparam cargos vitalícios. No século XVIII, o poder acabou se fragmentando. Um longo interrenho, ou seja, um intervalo entre reinados, começou em 1786. Quando um rei foi finalmente entronizado, ele já não tinha autoridade real. Em seu auge, no século XVII, o reino expandiu-se de Mayombe, no norte até Cabinda, em Angola, próximo à foz do rio Congo. A queda de Luango aconteceu quando o reino caiu sob a tutela do poderoso vizinho, o reino do Congo. A partir de 1839, os franceses foram se estabelecendo na margem esquerda do estuário do Gabão. Durante a segunda metade do século XIX, gradativamente, eles passaram a ocupar o interior do atual território gabonês. O Gabão e o Congo foram reunidos no início do século XIX, sob a denominação de Possessão do Congo Francês e Dependências. Em 1849, os franceses capturaram um navio de escravos e os libertaram na embocadura do rio Como. Os escravos libertos batizaram então aquele assentamento de Libreville, que significa Cidade Livre. Décadas mais tarde, em 1888 o Gabão passou definitivamente a ser uma posse francesa. Em 1904, a possessão do Congo francês foi findada e o Gabão e o Congo foram separados. De 1910 a 1958, o país fez parte da África Equatorial Francesa, junto ao Médio Congo, atual República Democrática do Congo, Chade e o Shari, atual República Centro-Africana. Após a Segunda Guerra Mundial, duas figuras políticas locais se afirmaram, Jean-Hilaire Obame, membro do parlamento francês, e Léon Mba, prefeito de Libreville e fundador do Bloco Democrático do Gabão. Os territórios que constituíam essa federação decidiram em 1958 que se tornariam repúblicas autônomas dentro da comunidade francesa, Essa decisão levou o fim da África Equatorial Francesa. Em 1959, as novas repúblicas africanas formaram a União de Repúblicas Centro-Africanas. Dois anos mais tarde, em 1960, elas se tornaram oficialmente repúblicas independentes dentro da comunidade francesa. Em 17 de agosto de 1960, a independência gabonesa foi proclamada. O primeiro presidente eleito foi León Mbá, em 1961. Durante seu governo, foram tomadas várias medidas para tentar conter a oposição, como a retirada de liberdade de imprensa e de expressão, proibição de manifestações da população e mudanças constitucionais. Em 1964, quando Imbar tentou dissolver a Assembleia Nacional e estabelecer um governo de partido único, o exército tentou tirá-lo do poder e restaurar a democracia parlamentar. Porém, a tentativa militar não deu certo e ele permaneceu no poder. Com o falecimento de Imbá, em 1967, Omar Bongo, então vice-presidente, ficou com o poder. De 1967 a 2009, Bongo seguiu na presidência, declarando o Gabão como Estado de Partido Único como seu antecessor, substituindo o cargo de vice-presidente pelo de primeiro-ministro, executando reformas políticas arbitrárias, entre outras decisões um tanto quanto polêmicas. Ele deixou o cargo apenas com sua morte, em 2009, após anos enfrentando turbulências e adotando uma política controversa. Até hoje, Bongo é o político que ostenta o recorde de governar por mais tempo um país africano. Após a morte de Omar, Dijobi Divungi Dindinge e Rose Francine Rogombe, ocuparam a presidência de forma interina. Ainda em 2009, Ali Bongo, filho de Omar, tornou-se presidente do Gabão, após vitória no processo eleitoral. Ali governa o país até hoje. Com isso, a família Bongo lidera essa nação há mais de 50 anos. Feito esse breve resumo sobre a história do Gabão, vamos então para a sessão que apresentamos mais informações gerais sobre o país. O francês é a língua oficial do Gabão, porém, a população do país fala várias outras línguas, como Fang, Miene, nzebe, Bapuno, Banjabe, dentre outras. Mais de 40 grupos étnicos vivem no Gabão. Os Fangs formam a maior etnia. Alguns dos outros grupos étnicos são os Inzebis, os Obambas, os Bantus, os Mebedes e os Bapunos. Em relação à religião, as que possuem mais adeptos são o Cristianismo e o Islamismo. Além dessas duas, também há pessoas que seguem as crenças tradicionais. O país faz fronteira com Camarões e Guiné Equatorial ao Norte e Congo ao Leste. Além disso, é banhado pelo Oceano Atlântico e pelo Golfo da Guiné. Até a descoberta de petróleo na costa do país, por volta dos anos 70, a economia gabonesa dependia da madeira e do manganês. Seu subsolo também é rico em ferro e urânio. A agricultura emprega cerca de 40% dos trabalhadores, Muitos praticam a agricultura de subsistência, ou seja, produzem apenas o suficiente para alimentar suas famílias. As colheitas incluem produtos como banana da terra, inhame, cana-de-açúcar e mandioca. A moeda local é o Franco CFA. O Gabão é membro do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional FMI, da Organização Mundial do Comércio a (OMC) da Organização das Nações Unidas, a ONU, da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, da União Africana, entre outras organizações. O Gabão também é sede do Centro Internacional das Civilizações Banto, também conhecido como Sissiba. Os alimentos base que compõem a culinária gabonesa são a mandioca, o arroz e o inhame. O fufu, que é um prato feito de mandioca triturada, os ensopados de carne, o gari, que é uma farinha de mandioca preparada como mingau, e os benhetes, que é um tipo de massa frita em óleo, são alguns dos pratos mais populares da cozinha do Gabão. Iboga e Kolanuts são dois frutos alucinógenos utilizados principalmente na cultura sacra gabonesa. 11% do território gabonês é composto por reservas protegidas, uma das maiores proporções do mundo. Já 70% da área territorial do país é coberta por vegetação nativa. E chegou a hora de falar de turismo. capital Libreville é uma das cidades mais caras do continente africano para se visitar. Atrás apenas de Indiamena, no Chade, Vitória nas Ilhas Seychelles e Kinshasa, na República Democrática do Congo. Por lá é possível visitar o Arboretum Raponda Walker, uma floresta de restinga onde há trilhas. Lá também localiza-se o Museu Nacional das Artes e Tradições do Gabão e outro Arboretum, o Bang. Na capital também estão os parques nacionais de Akanda e Pongara. Em relação à natureza, o Gabão é apontado como futuro melhor destino da África para o ecoturismo. Uma dica de passeio no país é ir até o Luango National Park, uma reserva ecológica que já foi chamada de o último paraíso da África. Já o Ivindo National Park é outra reserva ecológica classificada como uma das principais e mais belas do país. Um local interessante de se visitar também é a vila de Lambarene, local onde o alemão Albert Schweitzer, vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 1959, desenvolveu seu trabalho mais importante de ajuda humanitária. Agora vamos falar de música. O guitarrista e cantor Pierre Akendengue é um dos principais, se não principal, expoente da música gabonesa. A carreira de Akendengue começou quando ele passou a receber tratamento para doenças oculares na França, onde ele estudou música no Petit Conservatoire. Ele desenvolveu suas habilidades com a música clássica, a dengue chegou a ser considerado o porta-voz do povo gabonês e também de seus irmãos africanos. Depois de passar duas décadas na França, o artista retornou ao Gabão, mesmo com a censura do governo que havia na época. Mas a dengue acabou sendo nomeado até mesmo assessor do governo. A música sacra do buit a doutrina religiosa dominante do país, é atribuída aos fang e aos Mitsogo e envolve o uso da iboga. O obal é um dos principais instrumentos folclóricos do Gabão. Rumba, suku e macoça são gêneros musicais bem populares no país também. A cantora pop gabonesa Da Dabani possui grande popularidade em sua terra natal e em toda a África francófona. The African Who Wanted to Fly, O Africano que Queria Voar, a tradução para o português, é um documentário que conta parte da história do ator e lutador de artes marciais do Gabão, Luke Benza. Fica aí a dica para conferir mais sobre a carreira desse artista. A única medalha olímpica do Gabão foi conquistada por Anthony Obame no Taekwondo, que nas Olimpíadas de Londres, em 2012, ficou com a prata na categoria masculina de até 68 quilos. As seleções feminina e masculina de futebol do Gabão nunca chegaram a se classificar para a disputa de uma Copa do Mundo. As melhores participações em Copas Africanas de Nações foram em 1996, na África do Sul, e em 2012, ano em que o país sediou o torneio junto da Guiné Equatorial. A seleção feminina gabonesa nunca chegou a disputar na fase final da CAN. As maiores conquistas do Gabão no futebol são todas da seleção masculina. Eles conquistaram a Copa Unifac em 1999, o campeonato da UDEAC por duas vezes e a Copa CEMAC de 2013. O maior vencedor do campeonato gabonês de torneio mais importante do futebol masculino local é o 105 Libreville, com 10 títulos. O Manga Esporte vem na sequência com nove conquistas. O Atlético Akanda é um clube de futebol do Gabão criado em 2018 pelo jornalista Fred Kula, que decidiu apostar no futebol feminino. O time se tornou importante no desenvolvimento do futebol feminino no país. O Atlético Akanda decidiu focar suas forças para além do campo de jogo, desempenhando papéis, na educação, instrução e orientação para as jovens atletas por meio do programa Esporte Educado. O maior jogador da história do Gabão se chama Pierre Emerick Aubameyang. Ele recebeu o prêmio da CAF de Futebolista Africano do Ano em 2015, quando atuava pelo Borussia Dortmund da Alemanha. Na Copa Africana de Nações de 2012, sediada por Guiné Equatorial e Gabão, Pelé foi um dos convidados de gala do presidente gabonês Ali Bongo para prestigiar a cerimônia de encerramento e a decisão da competição. Na oportunidade, Zâmbia venceu nos pênaltis a Costa do Marfim e ficou com o título. A viagem de Pelé ao Gabão também lhe rendeu a inauguração de uma estátua de seu busto no Estádio da Amizade, em Libreville. Na oportunidade, o rei do futebol recebeu homenagem ao lado também de Alibongo. O craque argentino Lionel Messi também visitou o país, em 2015, a convite do presidente para variar, para inaugurar as obras de construção de um estádio em Libreville para a Cannes de 2017, que também foi sediada no Gabão. Jairzinho, o furacão da Copa de 1970, comandou a seleção masculina de futebol do Gabão de 2003 a 2005. Por lá ele não conquistou resultados expressivos, mas carrega com carinho as amizades que fez durante sua passagem pela seleção gabonesa. E vamos nos encaminhando para o fim desse episódio do Mama Africa FC Continente, que te apresentou o Gabão. O roteiro, a produção, a locução e a edição desse episódio são autorias de eu mesmo, Rubens Guilherme Santos. Acompanhe a gente nas redes sociais e fique por dentro das novidades do PDL. E agora está mais fácil de encontrar a gente. É através do arroba .lanca PDL no Twitter, no Facebook e no Instagram. Repetindo, .lanca PDL. Você também pode conferir os nossos textos que abordam principalmente o futebol africano, lá na nossa página do Medium. Tudo isso também vai estar aqui na descrição desse episódio. Para ouvir mais episódios desse e dos outros podcasts com selo Ponta de Lança, como o África em Pauta e o Mama África FC, procure por Ponta de Lança Podcasts nos agregadores, streamings e plataformas de áudio, como Spotify. Google Podcasts, Apple Podcasts, Castbox, Deezer, Amazon Music, Pocket Casts, Podcast Addict e tantos outros. Bom, agora sim, estamos mesmo chegando ao fim. Encontro marcado com vocês no próximo Mama Africa FC Continente, beleza? E para não perder aquele costume de sempre, eu lembro a você que ponta de lança é hashtag paixão por ousar. Até mais.